0: Hello， 各位听众，大家早安，欢迎收听最新一集的 Can Talk。最近呢，啊。某名上看一个新的美剧啊、呃，其实虽然说是新的美剧，但是其实它从好几年前呢就已经开始在播了。那我最近看的美剧叫做《这就是我们》，就是《This Is Us》，那是一个还蛮着重于描写家庭成员关系的一个亲情剧啦。我觉得剧情还不错，但目前看到第二季刚开头而已。所以呢，如果是喜欢就是家庭剧情还有比较温馨剧情的人呢。很推荐你去看这出剧，因为我觉得他很多细腻的感情描写的都还蛮不错的。然后以前我对那种外国人家庭啊，有一些就是比较可能不太切实际的幻想吧，或者说是一些想象。那结果看了这出剧之后，虽然说不知道戏剧有没有夸大的部分啦，但是呢，我觉得看完之后觉得有改观一点点吧，因为他里面描写就是人跟人之间的感情，其实就。真的都很细腻，那跟我们一般想象的那种西方家庭之间，呃，家庭成员之间比较疏远的关系，好像就有一点差距啦。所以呢，上一集的内容里面有提到东西方的亲子关系嘛？那如果是对这个部分有兴趣的听众呢，很欢迎你去看一下这出剧，还可以跟我一起讨论剧情哦。因为我真的是很喜欢呃一边看剧一边讨论的人，所以只要你不爆雷，都欢迎你来多跟我讨论或是推荐你喜欢的美剧。那今天呢？既然上次我们讨论到了东西方的亲子关系之后，其实让我也有很多反思啦。那反思不仅是反思我跟我自己父母的关系，也有我观察到的我的朋友跟他们父母之间的关系。那今天呢，就想要来跟各位听众来讨论一些我在加拿大这些年认识到的一些好朋友，还有他们之间有什么样有趣的事情跟不同的人格。因为观察到他们跟他们自己父母的关系呢，其实某种方面来说，也能够让我更了解我的朋友本身哦。那其实外国人的话，很少，比较少啦，我觉得会把自己家庭的关系说给别人听。所以我觉得，如果你有这个机会能够去了解一下你朋友的家庭关系的话，真的是一个很好能够去了解他这个人到底是一个怎么样的人的一个机会。那今天第一位想要来跟大家介绍的我的朋友呢，是一个叫做 Laura 的法国人。那 Laura 呢，是我大学一年级进大学的时候，那个时候我们学校有一个 club 叫做 Isaac。那 Isaac 好像在台湾也有，因为我看过很多那种。呃，交换学生到 Isaac 去的，或者说到到台湾去做 Isaac 的 internship 的人，那 Isaac 的话呢，他是一个非盈利组织，那在世界各地大学，其实每个大学好像都有一个啦。基本上他就是就鼓励大学生多透过于去做志工，还有去实习的机会，去其他国家交流文化，或者说去那边住一段时间呐、啊。嗯，少则可以去大概六个星期，多则你可以到几个月都有。那这个社团的主要目的呢，就是来招揽学生来去参加他们这些所谓的跨海实习或是跨海志工。那我大一的时候，因为我其实没什么朋友，所以大一下学期的时候，我就被推荐说：“哎，你要不要干脆去试试看参加这个社团好了？”因为 i s a a 在我们学校是一个很出了名的的那种 party club， 就是。你只要进去就哦，看到大家都好 energetic， 大家都超有活力，然后大家都很嗨这样子，所以我就去试试看，结果我还真的就被选中了。哎，你知道要参加那个 club 啊，你还要先参加一轮那种海选呢，就你还要有去那种每个摊位前面，然后有一个类似于像面试问题这样，然后你要跟你同组的人在很短，它好像才三分钟而已吧，在三分钟的时间以内呢，把你的回答完整的表达出来。那每个 team 都会有一个摊位，那在摊位上的那个 team member 呢，就会把你的答案记录下来。那如果他们觉得你合适加入到他们的 team 里面去的话，他们就会私底下再联络你。所以其实是一个蛮有压力的一个面试过程。但总而言之，我最后就是成功的加入了。那我成功的加入之后呢，我的 team member 之一就是 Laura。Laura 是一个法国的黑人，那她的妈妈是上牙海岸。出生长大的，他的爸爸是在法国出生长大的，所以他应该算是一个混血儿吧。但他第一个给我的印象就是感觉上蛮难清近的。他就是那种，你知道黑人头发不都卷卷的嘛？然后因为他的头发会卷卷的关系，所以我每一次看到他，他都是绑一个包头，就是一个包包头这样子。然后他会戴一个一副黑框眼镜。然后因为他很瘦嘛，所以呢，他常就是穿着像是那种衬衫或者是那种 blazer。就是西装外套，所以一开始我还以为他是商学院的学生，结果不是，他是念国际关系，就是 public relation 的。总而言之，他给我的第一个印象就是觉得啊，这个人好像难以接近，因为我其实以前没有怎么跟黑人打过交道。那虽然说来了加拿大这么多年，看到的黑人也不少，但是实际上真的有成为朋友的，就少之又少啦。所以对我来说，还是一个比较陌生的体验。所以我们第一次一起开会的时候，当时除了我之外呢，还有另外一个华裔的女生，然后还有一个韩国女生，就是我们的组长。我印象很深刻，我第一次去开会的时候，其实我有点小感冒，所以呢，讲的话到一半的时候，就是有一点喉咙干干的，就干咳了两声。所以那个 Laura 她这时候就对我说了第一句话，她就拿着她的那个水壶，一个保温杯，然后说：“哎，你感冒了，这个里面有姜茶，你要不要喝一口？”然后我说，突然就觉得很震惊。震惊的点，第一个是啊，黑人也知道要喝姜茶。然后呵呵我我以为姜茶这种东西是亚洲才有的，原来黑人也知道吗？然后第二个震惊的东西就是说，嗯、他怎么会对我这么好？因为对我来说，那种你要把水壶里面的水给别人喝啊，就是直接兑水喝啦，尤其是因为那是保温杯嘛，又不是普通水壶，所以。除非是我很熟的朋友，不然我不太会直接拿我喝过的杯子去给别人喝，或者说我不太会直接让别人去嘴对嘴碰我要喝的杯子。所以他愿意对那种素未谋面、第一次见面的我，把他的杯子给我的时候，我就觉得有种嗯又惊又喜的感觉。其实从那一瞬间开始，我对他就有点改观，因为我就觉得他是一个还蛮好的人，感觉上你只要愿意分享吃的，或是。不管是吃的还是什么，你只要愿意分享，其实通常第一印象都不会太糟啦。所以我跟 Laura 就是这样子认识的。后来呢，因为 Laura 她比我大一届，呃，你如果是从法国来的学生的话，其实来我们学校 McGill 的话，你可以在三年之内毕业，因为有很多学分是互通的。这就是法国的好处，就是法语区的好处，我好羡慕。所以呢 ，Laura 她虽然跟我，她虽然比我大一届，但是她其实还是念了四年，所以还是比我大一年就毕业了。那他毕业之后呢？原本他是想要留在我们学校考我们学校的法学院，呃，但是因为第一年没考上，然<笑>后他也跟我讲了一个很好笑的故事。他是一个很认真、勤奋、用功念书的好学生，那他的成绩真的也很好。说实话，我以前。可能是我心胸太狭隘了吧，眼界太窄了。以前我总是觉得，好像华人学生成绩好是理所应当。那如果说是外国学生的话，好像自然而然就会自动 assume 说他们的学校成绩可能没有那么好，或者说不会那么好。但真正的是我井底之蛙啦，因为 Laura 的成绩比我好太多太多了。她真的是很认真念书，就是她每一年哦、喔。不是每一年而已，他每一堂课就是期末要考试的时候，他会直接拿着毯子、跟拖鞋，还有热水壶，就直接搬到图书馆去住了。那如果你有听我前几集在分享的听众的话，因为有一集我有分享到说，我们学校的图书馆是到学期末要考试的时候是24小时开放的，所以 l a u r a 就直接。整个人就住到图书馆去，然后，然后就把那边当自己的家，你知道吗？我常常去图书馆，不小心遇到他的时候，就看到他穿的那种 sweat pants， 就是那种睡裤，然后还有那种很宽松的毛衣，然后抱着一个枕头还是什么，然后在那边。哦 ，Clare， i 你还好吗？他说你怎么在这里？他说我已经在这里三天了。也太夸张了吧！所以他就是这么认真用功的学生。那他在他申请法学院的时候，发生了一件很好笑的事情。因为法学院的话，你都需要那个教授的推荐函嘛。Laura 当时申请去了很多很多学校，所以每个学校的那个 deadline 就是截止日期又不太一样，所以他可能就是忙得有点团团转，就有点忘记哪一个学校的哪一个期限是什么时候了。所以他跟我说，有一次他突然心血来潮来看一下他想要申请的这个学校。截止日期到什么时候为止？就我没想到，天哪、啊！截止日期就是两天之后，所以他马上打开电脑，然后写信给他的那个教授，然后跟他说：“教授，我真的觉得很对你不起。通常来说，你如果跟教授要推荐函的话，你应该提早两周至少吧，到一个月或数月之前都有可能。但 Laura 就直接打开电脑，他直接跟他说：‘教授，对不起。’”我知道这是非常非常 last minute 的一个一个要求，但是我的截止日期两天之内就要到期了，你可不可以帮我写一个推荐函？就你知道那教授回什么吗？我真的觉得他教授真的是一个好人。那教授跟他说，他两分钟之内就回信了。然后教授跟他说，我了解了，对不起哦，我现在班机正要起飞，等到我降落之后，我就会马上把推荐函寄给你。我会在飞机上面把你的推荐函写好，你等着。然后我就觉得，天哪，这真的是太不可思议了，这太好笑了吧？应该说，这教授人真的太好了吧？我这是不敢置信，因为通常来说啦，我觉得尤其是呃，像那种 undergrad， 就是如果你是念大学学院的的话，你其实一堂课里面几百个人是常有的事情，你的教授很难去认识或者是记得你是谁，但是。Laura 有办法这样直接寄给他，教授知道他是谁，还愿意帮他这样子，那由此可见，我想 Laura 可能平常真的很用功，然后也常去私底下找教授问问题之类的吧，不然的话，教授怎么对他那么好？除非他教授真的是圣人啦，但是我觉得这应该是 Laura 他本身真的是一个认真尽责的好学生的关系，所以我觉得他真的真的是一个奇妙奇葩。那反正后来第一年他申请法学院没有申请中了之后呢，他就回法国去念一个一个硕士学位这样子。那那个硕士学位刚好在巴黎。那那一年同年我大四的那一年，我刚好去丹麦交换学生，所以我们两个就刚好都在欧洲。那我就问他说：“诶，我能不能去过去巴黎找你一个一两天啊？”这样子，然后他就很欢迎的说：“好啊，好啊，来啊，来啊。”所以，我我就跑到巴黎去找他了。就我跑到巴黎去找他的时候很好笑，因为他跟我说，他虽然是法国人，然后他发文当然就是他的母语嘛，长得很流利。结果他跟我说，对啊，巴黎这边的人他超讨厌的，超级机车。因为呢，他虽然是法国人，但是因为他是黑人，所以有很多房东其实是不愿意把房子租给他的。所以他就算是法国人，但是因为他不是金发碧眼那种典型的法国人，所以。就还是有种族歧视耶，所以他还是租不到房子，所以他就一直跟我说：“哎，来来来，我们不要待在巴黎，你来找我很好，但是我们跑去我家乡，他家乡在里昂，里昂是一个法国南部的一个城市嘛。”他说：“来来来，我们走走走，我们一起去里昂玩。”所以我们就买了一个车票咯，然后我在巴黎在才待了一天而已，隔天我就跟他搭火车一起跑到里昂去了。结果去了里昂呢，我们有一天要搭公车从那个里昂的市中心回到他家，就是他老家。结果那个公车就一直都没有来，然后他就一边等一边很烦躁，因为那天我们两个都已经走到很累了，所以他就一边跟我说：“哦，在法国公车误点真的是常有的事情，然后每次都这样。他”他是他真的是一个很就是个性很很正经的一个人。然后后来公车终于来了之后呢，他就跟我说：“来来来，客人你不要付钱。”我说：“为什么不要付钱？等一下被抓怎么办？”然后他就跟我说：“没有啊，刚刚我问司机他为什么迟到，然后司机说他忘了。所以如果有人上上车来然后问我们说：‘诶，你们怎么没有付钱？’的话，我也要说我忘了。”然后就一副那种理直气壮的表情，我觉得超好笑。但最后我们是没有付钱啦，因为他坚持。但是后来也没有被查问，所以还好没有犯没有生出什么大事端。那他真的是一个很奇妙的人，是因为他有一年也是回法国去实习，结果他因为实在是太认真，他在一个公家机构上班，然后他在一个月之内哦，就把人家积欠了半年没有整理好的资料全部整理完了。然后有一次我们在通电话的时候，他也直接跟我抱怨，他说 ：“Clare， i 我实在是不懂诶，为什么法国人可以这个样子啊？”我说：“你自己不是也法国人吗？”他说：“我跟他们才不一样嘞，法国人九点。”才来上班，九点才来上班其实很正常啦。但重点是说，他们来上班之后呢，首先呢要先吃大概30分钟到45分钟的早餐，就是喝一杯咖啡什么的。然后喝一杯咖啡就可以在茶水间聊超久。后来呢，吃完早餐没多久呢，可能11点、12点又到午餐时间了，所以他们就直接消失一两个小时。我说一两个小时，一两个小时午餐也太久了吧？这样都没有人过问吗？他说没有啊，整间办公室只有我一个人在这边而已。然后我说哈，怎么会这样？然后他就跟我说：“这还不是最糟的呢，一两点他们吃完饭回来之后，到了三点的时候又该喝咖啡了。然后这一喝咖啡呢，一去又是一小时。所以也就是说，他们真的有在认真工作的时候，加起来可能一天才大概四五个小时而已。然后 Laura 就觉得很无言，他就觉得这些人就是没救了，然后每天都在那边找事做，然后在那边说什么啊，天哪，我真不敢相信这么简单的事情，他们竟然可以拖欠半年还没有做完之类的。”所以感觉上真的是很不像我印象中那种很典型的法国人，你知道吗？然后我想到法国人，我就想到就是穿着高领毛衣，然后戴着背雷帽，然后拿着一个那个那个长型长棍面包，有没有？然后戴着眼镜，然后在那边捧儒的那种法国人，然后就是悠悠哉哉啊，就比较讲难听一点叫散漫啦，啊，讲好听一点叫随性的人。那结果 Laura 完全不是那样的人，所以我真的觉得他真的是一个奇葩。那第二个要介绍的朋友呢，是我来多伦多之后的认识的其中一个朋友。那他叫 Becky。那 Becky 是我在工作上认识的，因为我们刚好都在同一家公司上班。那他是我进公司之后没多久，因为我的 team 都走光了嘛，我们就刚好需要 hire 一个新的人。那 Becky 就是我们当时 hire 的新的人。这个女生呢，她是以色列的移民。那他家里都超聪明的，他本其实本身也是很聪明，因为他也是念心理系的。那他哥哥呢是有数学博士学位，然后在多伦多大学当教授。然后他妹妹呢也是成绩名列前茅，跟他差不多，只比他少一岁而已。然后现在正在念电脑工程学。然后他爸妈一个是会计师，另外一个是医生。然后两个人都住在亚伯大省，反正他们家就是看起来还是一个书香世家啦，看起来。所以他也是非常非常爱念书，然后跟我说他的梦想就是成为一个呃心理学家这样子。其实我们私底下很合得来，因为他蛮有个性的吧，这样讲，他对很多事情都很有意见。就比方说，如果说我去吃一个什么呃洛梨好了，或者说什么番茄酱什么的，他就说：嗯，洛梨，我超讨厌洛梨的，洛梨超恶心。然后我一开始的时候还觉得说，哦，这人怎么那么没礼貌啊？就是别人吃的东西，你还就是当面说是恶心，实在是很不会看脸色呢。后来我发现呢、啊，他其实不是故意白目，他其实就真的只是对于那个食物有很大的意见，然后到他必须要说出来这样。可能很多人会觉得这就是白目啦，但我后来发现这就是他的个性，所以我也没有多在意。但是他真的不喜欢的东西有很多，比方说煮熟的番茄，他不喜欢腰果。然后他不喜欢海带，然后他不喜欢豆腐，反正就是一些莫名其妙的东西。然后只要我们稍微有提到的时候，他就，呃我不喜欢这个。然后他反应真的很大，所以我跟另外一个同事超喜爱逗他玩。虽然他私底下其实个性不差，然后我跟他很多地方兴趣也都蛮相投的。但是我觉得他工作能力真的是不怎么样，所以其实，在遇到他以前，我一直都不太知道什么叫做，就是你可以跟一个人当朋友，但你不能跟他一起工作或是一起共事。直到我遇见 Becky 之后，我终于了解这是什么意思了。因为 Becky 工作上真的是让人超无言。就比方说，之前有一个案例，就是。我跟他说哦，那个 Becky 你能不能帮我把这段文案翻成法文？那因为我们公司有其他会讲法文的同事嘛，所以我就跟他说啊，你稍微把这段文字丢给他们，然后让他们看一下，看有没有什么文法上或是用字上的问题。那没有问题的话呢，你就可以直接呃更新这个资讯这样子。然后 Becky 就说好，然后呢，他就把那个东西丢给法会讲法文的同事嘛。然后接下来他就一直坐在电脑前面。然后知道午餐时间，我跟他说：“哎、欸、，Becky， 要不要一起吃午餐？”然后他跟我说：“哦，不行，他在忙。”我说：“你在忙什么？”他说：“他在等那个法文同事回他。”然后我就说：“你干嘛要坐在这边等他回你啊？他如果回你的话，你不是从手机上啊、email 上，你等他回来再 check 也可以啊，你不需要坐在这边。”然后反正他就是很固执己见这样子，然后我就觉得，嗯，有需要到这个地步吗？其实这也是因为那是他的第一份工作啦，所以其实很多时候，呃，可能还是有一些学习吧。<笑>有可能人家个性就是这么认真啦，但是后来反正可能 Becky 跟那个公司还是气场不太合，所以最后也还是就就辞退了这样子。那支持也不妨碍我们的友情，因为我觉得我们自从没有在同一个地方工作之后，其实要维持友情反而更容易了。<笑>然后加上 Becky 另外一个很有趣的事情呢，就是他真的超爱喝咖啡。我之前说。我在上班的时候，常一天都要陪很多同事去星巴克两三次，说的就是 b a c k y 因为他真的一天可以去到两三次星巴克，而且他只喝星巴克的咖啡。有时候我觉得我们公司附近的 Tim Hortons， 就是加拿大的另外一个连锁咖啡店，他们的咖啡比星巴克的便宜大概快要一半左右吧。所以我就常跟他说，不然我们去 Tim Hortons 好了，比较便宜嘛。然后他就说不行不行，他们的咖啡太难喝了，反正我是喝不出来啦，因为可能。我也不太爱喝咖啡，然后我舌头笨，也喝不出来到底有什么差别。但是他反正就喝得出来，然后他只喝星巴克。后来去年疫情发生之后，我们两个就基本上没什么见面了嘛，嗯、呃，因为都要待在家很缘故。后、啊、来有一天我们在电话聊天的时候，我就问他说：“哎、欸，你最近怎么样啊？什么什么？”然后他就说：“哦，对啊，我最近都没出门了，连星巴克都没去买。”我说：“真的哦，所以你已经不喝星巴克了吗？”他说：“没有啊，我会点 Uber E。”我说：“嗯。”所以你就用 Uber E， 然后专门点星巴克咖啡来喝吗？然后就说哦，对啊，那个因为我实在是我每天都必须要喝喝咖啡，然后加上他又不会煮咖啡，然后他也不会煮菜，所以呢，他一天三餐都是点 Uber E。然后我听到这边的时候，我真的觉得啊，好羡慕住在家里的人哦，<笑>钱都可以拿来用在买 Uber E 上面。像我的话，就是一个月点一次都觉得很奢侈，对，当时就觉得好羡慕。但反正这就是他的生活方式啊！我只能说，能够喝那么多咖啡，我也是蛮佩服他的胃的。所以他也就是一个蛮奇妙的人，这样子。这样讲讲，感觉上好像我的朋友很多都很都很奇妙，都是奇葩。可是我觉得可能物以类聚嘛，可能我说不定我在别人眼中也是个奇葩，所以呢，我的朋友也都是奇葩。但总而言之，接下来要介绍的这一位呢，也算是不太算那么奇葩吧。我觉得，反正我有一个从高中以来一直。有在联络的朋友叫 Tina， 那 Tina 呢是一个华裔的移民，然后他爸妈也是从小就把他带来这边，所以他来这边的年纪其实比我当时搬来加拿大的时候还要小，也就是说他的英文比我流利非常非常多，然后他的中文呢就非常非常烂，就是那种有时候连对话其实都他不知道我在说什么的那种。一开始我还以为有可能是大陆跟台湾用语的差别，但是后来我发现我跟其他大陆来的朋友其实都没有这个这个问题呀、啊，那怎么就跟 Tina 有呢？那就只能是 Tina 的问题了。所以其实有一段时间 Tina 还要求我说：“哎、欸、，Clair， e 你可不可以当我的中文家教？”然后所我们还一起读过《红楼梦》。然后要跟他解释说啊，当时的什么时代背景啊，然后丫鬟是什么概念啊，然后什么指腹为婚啊，然后什么什么宝玉什么什么这些有的没有的概念，就花了好多好多时间，因为很多东西他真的不懂，所以要解释起来就要花很多很多时间去找那种历史典故啊，然后跟他解释一些来龙去脉，因为他是那种很有学习精神的人，所以他一遇到什么他不懂的，或者说他觉得。逻辑不通、不 make sense 的，他就一直打破砂锅问到底这样子。那很多东西我，我是我也不知道为什么这样。好啦，我们一起 Google 这样。所以读一本《红楼梦》可以读好几个月，还没读完。<笑>那除此之外呢？其实 Tina 是一个很很聪明的人，就他常常在读一些那种古希腊哲学家的书。像比方说，有一次他突然就跟我说：“哎、欸、，Clay， i 你知道吗？我以后的小孩，我要叫他叫做盖乌斯·尤利乌斯·凯撒。”我说那谁？然后他就说凯撒，然后我就说啊，是那个罗马帝国那个凯撒吗？他就说对啊。我说你干嘛给你小孩取这种名字？然后他就说，因为他觉得很酷，所以他从以前就很喜欢那种什么古希腊、啊、古罗马那种历史文化，然后哲学思想，或者是说他真的超，尤其是他真的超爱文艺复兴时期的各种艺术啊、绘画啊、建筑啊什么什么。所以他就是一个很有文化的人。然后有一次我们嗯。我们两个都有去意大利旅游过嘛，然后有一次我们就在交换去意大利旅游的心得，然那他就跟我说什么啊，他觉得佛罗伦斯超棒，因为他就可以在那个美术馆、博物馆里面泡一整天，然后他去了好多好多美术馆，然后开始跟我介绍各种各样的美术馆什么什么的，然后就，呃，我我只有去大概半天而已，而且半天我就觉得走得好累哦，然后我就出来休息了。<笑>我就是这种没文化的人，因为说实话，我就是不会欣赏那个尤，尤其是尤其是绘画，我觉得那个什么手法哪里很棒啊，什么什么的，我就是看不出来，因为真的没有艺术细胞，然后也不懂得欣赏。可是他就是很会这些东西，所以我其实很喜欢跟他一起去美术馆，因为他有办法跟我解释，就是各种不同时期。的特色，然后绘画的手法，然后这些画家的背景，然后这个绘画的那个主题啊、内容啊什么什么，他都能够讲得头头是道，然后滔滔不绝这样子，所以我真的很佩服他。但是我对历史的兴趣不只在于这些艺术史上面，所以我实在是在这这个部分上没有办法跟他有有所共鸣了。但是真的是觉得他不管怎么说还是一个真的很有趣的人，因为他会的东西真的都是我不会的东西。然后尤其是说，我觉得现在好像很少人对哲学方面的东西是这么的有热情。他常跟我讨论一些很深奥的概念跟想法。然后比方说，他也跟我说：“哎，那个你有去看过柏拉图的这本书吗？”然后我就说：“哦，好像以前我读过。”然后他就下一次见面哦，他就买了一本那个英文原文版的。然后跟我说，我觉得这一版翻译的最好，所以呢，你可以看一看。然后我就说，你觉得这一版翻译的最好，意思是说，你看过很多不同版本的吗？然后他就一副那种你是智障吗的眼神看我，然后说，当然啊，不然你觉得嘞？然后就哦，对不起，小的失敬失敬，是我太没有文化，太没有学士涵养了，没有办法理解你的伟大之处。我是没有办法看这种书看个两三遍啦，而且还要看不同译者。的版本，然后还要比较，还有心得，还能够得出哪一本译的最好。反正他就是一个这么这么奇妙的人。那我真的觉得，有时候你生命中就是需要这种朋友，哎，能够带领你去了解一些可能，如果你自己一个人的话，不会。花心思、花时间去了解的东西，所以就这方面来说，我真的是很感谢 Tina 啦。她不会觉得我是个智障，还反而花很多时间来跟我讲解一些我不懂的概念这样子。那相反的来说，我就很乐意为她讲解一些我所知道的亚洲的历史文化，啊，因为这方面真的是我有热情的。那偏偏她又对就中文啊、亚洲啊这些的比较。不那么了解嘛，所以我们就很常在一起讨论这种文化交流的事情。所以其实跟他聊天真的是蛮有趣的。如果他有哪个观点跟你不一样，或者说你有什么讲了什么东西是他不同意的话，他也会很不客气的直接指出来，然后要跟你也不是说 debate 啦，也不是说辩论，而是说就是想跟你来一场学术上的讨论吧。所以感觉上还蛮，这真的是有很有头脑的一个人。那同样是从高中就认识的朋友，我还有另外一位朋友是一个哥伦比亚人，叫做 Ivana。那 Ivana 呢，他是他爸爸以前好像在哥伦比亚从事某种政治活动，那后来被暗杀了，所以呢，他跟他妈妈还有他弟弟三个人就逃来加拿大来定居。那哥伦比亚可能大家对他的第一印象就是一个还蛮。危险，然后毒品蛮多，犯罪蛮多的一个地方嘛。所以，我一开始遇见 i v a 的时候，其实我是很有很有兴趣的。在遇到他之前，其实我从来没有遇见过中南美洲的人。然后，我对于中南美洲的认识就是仅限于电视电影上面这样子。那你知道好莱坞的电影？说实话啦，其实有关于西班牙或者是说中南美洲的文化的电影，其实也没那么多。那很多西域的电影我都听不懂，所以当时我对于那部分的文化了解真的是非常非常有限。后来遇到他之后，我就时不时会问一些，就是可能现在看起来有点有点没礼貌的问题吧。比方说，哎、欸，是不是真的很危险啊？或者是说怎么样怎么样？后来他跟我讲了他爸爸的事情之后，我才意识到说，我可能问了什么不该问的问题，所以我就闭嘴不讲了，这样子。但是后来我们两个开始慢慢变熟之后，他自己反而会透露出很多，就是他以前生活在哥伦比亚的一些生活上的细节吧。那伊巴娜呢，应该是我今天介绍的这些朋友里面跟我文化背景还有思想价值观最不一样的一个朋友，因为不管是 Laura 还是 Becky 还是 Tina， 他们三个人其实都。对于学术上，就是说，对于念书啊，对于学位啊这些学经历上面的事情，其实他们都还是有一定的关注跟一定的重视的啦。那 Ivana 呢，他是完全觉得上大学是一件没必要的事情。那没必要不是说他对学习没兴趣，而是说他想要拿这个时间来做更有意义的事情。我就觉得这个观点很有趣啊，因为台湾哪有人这样想？应该说有能这样子想的人，应该是非常非常少数吧。绝大多数的人，如果你要出社会什么的，一定是看学历嘛。那很少数不看学历的工作的话呢，好像在台湾的社会上，其实也不是那么那么的常见。那更何况我自己的家庭啊，那亚洲人嘛，本来就是以念书。为重啊，什么万般皆下品啦、啊，唯有读书高啦、啊、之类的。那我后来遇到什么 Tina、Laura 这些，大部分也都是跟我有类似的想法，然后在念书上面也都很认真努力，有自己的追求。可是 Ivana 不一样， Ivana 他念完高中之后呢，他就没有选择继续就学，他跑去，对他跑去一个马场工作，因为他说他真的很喜欢动物。然后他的梦想就是能够跟动物一起工作、一起生活这样子，所以呢，他就跑去温哥华岛。温哥华岛是一个离温哥华市中心大概你要坐船哦，所以要坐船一到两个小时之后才能到的一个小岛。那这个岛其实也还蛮漂亮的啦，就风景优美，然后比温哥华本岛生活步调又更慢了，又更悠闲了，所以就是完全很适合退休，或者说完全很适合伊娃娜这种人去过那种很悠闲自在的生活。他有一段时间在马场工作呢，然后每天就是那种帮马洗澡啊、清洁啊，然后带马出去散步啊，然后反正就是类似于像这样的事情。然后过了一段时间，后来呢，有一年我大学暑假的时候刚好回温哥华的家嘛，然后我就有跟他碰面，然后他就跟我说：“哎，走，你。”要不要跟我一起去教会？因为他是一个很虔诚、很虔诚的基督教徒。我从我们刚认识的时候，其实就知道这件事情。其实我对宗教是不感冒啦，但是也没有特别说想要攀依哪一个教这样子。反正总而言之，我也不排斥去认识跟了解就是所以伊凡那个时候就有邀我说：“诶，不然晚上我们教会有一场活动，你就跟我一起去好了。”然后我就说：“好好、啊、好啊，那我们一起吃完晚餐之后再去。”但我本来以为教会就是那种你进到教堂里面，然后呢就听那个神父还是牧师，然后那个诵经或者是传道之类，然后听一听故事，然后祈祷一下什么什么，然后结束这样。结果没想到，我去他们那个教会，我不知道是他们的教会而已，还是说这这是一种常态吗？还是怎么样？有基督教的朋友可以帮我解惑一下吗？他们的教会是有点像演唱会这样子、欸，就是有一个。乐团，然后不是那种合唱团哦，不是那种圣歌合唱团哦，是那种有鼓、有吉他、有什么 keyboard 的那种那种乐团哦。然后他们就就在台上这样卖力演唱，然后下面就很像是，也不能说是夜店啦，可是就是气氛就很嗨哦。当然，他们唱的歌都是跟呃主耶稣基督有关嘛，不然的话就是一些类似于就是比如说感恩之类的。主题这样子，但是如果你不去听那个歌词，就单看那个画面的的话，我真的没有办法想到这是一个基督教教会耶。然后他本人也很嗨，他就会跟着一起唱啊什么什么的。结束的时候，我就目瞪口呆。我问他说：“现在基督教的教会都这样吗？”然后他就一副那种很得意洋洋的样子，然后跟我讲说：“对啊 ，Clare， i 你可能对基督教有一些误解，但不是每个教会都是那种只有传教的。”就也有像这样子比较年轻有活力的，然后真的是让我大开眼界，因为真的在这之前我从来没有想过，原来基督教的教会能够长这个样子，所以我真的觉得很有趣啦。那今天想要跟大家聊这些朋友呢，其实就是想要，可能也不是说告诫啦，但是就是说想跟大家分享说，其实。嗯，跟外国人交朋友，有时候真的会有一些意想不到的发现。像比方说，我不知道哦，原来法国人成绩都这么好吗？或者是说，哦，原来华裔的移民其实也可以对，就是一些呃古罗马、古希腊的那个呃文化艺术啊、哲学思想有如此深沉的热情啊之类的。所以我觉得还蛮真的是有时候跟这些人认识之后呢，嗯。了解到他们的所见所闻，然后了解到他们的家庭背景，真的会让我觉得好像自己真的是井底之蛙啦。那这个世界之宽广呢，真的是让人难以想象。那希望今天<笑>跟大家分享我这些外国朋友，也能够让你们会心一笑，或者是说有什么好笑的事件，能够让你们觉得，诶，我以前不知道，原来会这个样子哎的那种感觉的话呢，啊、呃，这一集就太有价值啦。那。总而言之，这一集的分享呢，差不多就到这边。谢谢各位听众的收听。那如果你有什么留言的话呢，也欢迎在下面分享留言给我，分享给我，让我知道哦。那我们就下一集再见喽，拜拜。